2: 我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您针对资优的议题提供相关的资讯。首先，在艾的小百科单元里头，波波将为您安排爱的天才小子单元，为您邀请桃园国中的校长苏品如苏校长为大家说明自优生的教养还有教学注意的事项，需要提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请国立花莲高中的。自由生家长陈雅珍女士为大家分享自由生的回顾，谈自由子女的学习心得，还有亲子沟通的经验，希望提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立花莲高中。自优班的导师李俊贤李老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排爱《爱的天才小子》单元。《爱的天才小子
0: 》，您的子女是自优儿吗？您的学生是自优生吗？有关自优儿的鉴定方式与教养经验分享、教师资源、教学辅导系统，都在《爱的天才小子》。
1: 好，我是 Bobo， 欢迎收听《爱的天才小子》。今天我们特别邀请到桃园国中的校长苏品如女士来到节目现场，跟大家分享一下自由生的教养教学注意事项。首先，我们先请教一下苏校长，当面对自由生，老师在教学上有哪一些小配 bol 呢？应该
3: 大家要可以去学习的，就是说我们要把这些自由生孩子，其实他们虽然自由，但他们就是孩子，我们就是会努力让他们就是跟一般孩子一样，让大家都融合在一起。就是老师们也可能，或者是家长们也要让他照顾。我们讲的这个名师参考，我们可能以为他是天生或是可以人造，但孩子的自由是天生的潜能哦。再加上这个后天的努力，所以也就是说，虽然有这个自幼的潜能，但是后天还是需要做一些努力，也不会说，嗯，好，你是自幼你有这个能力，那我后天如果没有在。启发你，带动你，在跟你一起和互助合作，跟推动思考的探究，我觉得有点可惜，也有可能他就是有这样的一个资质跟亮度，但是你没有把它启发起，好，所以这个是我们跟家长们就是会一起努力哈，来去思考什么样课程能够让这样的一个自由生，能够更快的去展现出他的一个特质跟特长，所以在自由孩子们的学习当中，也不用怕。他们可能有一些些失败，或者是有一些些犯错的机会，反而让他在学习当中，让他能够跟大家一样，也不用要求他非全才、非完人。其实每一个孩子虽然都是只有十，但是每一个人的特质还是会有一些不同。有可能哦，这个孩子他是数理英知，因为只有同时兼具。那有可能这个孩子他就是偏数理，有些同学就只偏语文。但我们希望说，不要让他就是定了一个标签，他就是怎么样。其实他们都是有很多很多的潜能，能够在做启发当中，让发现他有更多更多的长才。所以也鼓励家长们跟孩子们的互动哦，就是说不要认为说我们的自优生他就是很优秀，他就会成功，我们都不要去关心他。也不要去担忧他，相信之下呢，我们要陪伴着他。也许就是眼睛有看着，但是不要刻意给他一些压力，是默默的支持跟陪伴。当他的伯乐，当他的千里马，陪伴着他去探索这个世界，呃，也不用特别去担心说我们让他上了一个自由教育，他会怎么样？就是让一切的事情都是很自然而然、水到渠成。让孩子们虽然是自负优异，但是他能够很平常心、自然心、快乐心在学校学习。他跟所有的孩子都一样，我们不需要让他有特别的一个压力，让他有一个特别的身负这个什么重担的期待，不用不用，你反正让他越自然越开心。然后越融入这个学校学习，他能够获得更多。那当然也有家长会问我说：“那校长，我问你哦，你看我孩子是资优，但是他这次考试没有在班上的前三名，他只有第五名。那我想也会跟家长们说，我们不需要把孩子灌输，就是会给他贴上这个标签，他就必须要第几名。反正你要相信他的能力跟他的潜能，也许他是第五名，但是他是所懂的，他在支付优异上，他所能够展现的东西是你。”可能即将期待他能够冲出来的点，所以我为什么跟各位分享说他们在这个升学表现，大家都请放心，在台中三年的学习，在这个会考他们都是有不错的学习成绩，是因为我们这边的师长们他们非常的用心，他们也知道这个资优生，他们的带领上不要给他们额外的期待或是压力，就是陪伴着他一起创作、一起学习、一起快乐成长。好，甚至跟普通班的同学们一起玩，一起互动、分享、探究。这个时候呢，孩子们他是可以更自然的心在班上，能够带领同学不同的创意跟启发，不同的点子跟同学们一起玩乐。好，我想呢，这个反而是一个教育的一个真正的理念，每一个孩子都该被看到，每一个孩子都有不同的潜能被启发跟实现他的一个优质。
1: 对呀、啊，那刚刚校长有提到，像是不论是老师，可能家长在对于这个<是>呃，自优生，可能就是有些地方可能该注意的一些事项嘛，对不对？是是对对是,是，没那么<对>再来，可能想请您破除一下好了，因为可能有很多人呐、啊，<对>甚至是可能一般生好了，他可能对于这些自优生，可能会有一些错误的观念、错误的迷思，啊、要不然请您破除几个常见的迷思
3: 呢？啊啊第一个迷思就是他们认为自由生就是要一百分。波波觉得一定要一百分吗？当然不是喽，不是每个都是剩人
1: 这样子。是是对
3: ，嗯、<哼>因为有时候我会跟爸爸妈妈讲，或者跟老师说：“嗯、老师，然后爸爸妈妈你们都说我们这个自由生就一定要一百分。”试问一下，反思我们自己，我们可能也还不错，但是请问我每次都一百分吗？我也没有呢，对不对？嗯。所以其实让孩子们他能够健康的学习跟快乐的发展。不要在意他一些小细节，像这个成绩，或者是说第一名，或者是说，哎，他是不是不够努力，或是什么？其实这些东西都是一个短暂的一个片刻，他的一个呈现。呃，我们倒不如去思考，他在学习的过程，他在这个支付优异的过程当中，哎，你可以再去看看他的这一方面，比如说他确实在科学教育，或者是说生物科，他特别有着很大的启发。我们还可以慢慢的去协助他，他在这一个领域当中，生物科的领域當中，比如说他更兴趣的是昆虫、是动物或是植物，我可以让他去有一个比较慢慢的去找出他特别特别喜欢的一个长才跟他的一个专注点，然后能陪伴他去做一个研发思考。因为我真的是觉得是这样子哦，就是每一个孩子他都可以很优秀，当他什么时候会冲得很快。当他的某一个优秀被家长们或被老师们看到了、肯定了，他这时候就开始充满信心，他就相信自己可以完成。所以我都会鼓励家长们，就是说，你陪伴看着他，看着他，他在什么地方擅长，但千万不要给他压力。你要几级？你要几分？你要达到什么样的状态？我觉得在学习当中，让孩子有一个快乐的一个成长过程，能够辅助他未来在探索这个世界、探索这个社会，他有一个更健康、更快乐、更积极的态度。我想哈、哦，这个态度的学习，它是长远的。如果只是分数或是名次的名师，哈，它是短暂的。那我想跟家长们分享的就是说，我们看待孩子他们未来的成就跟他们的成长，嗯、呃，应该是要长远的看，因为走得快不见得走得远。我们要让他走得远，我们就需要让他稳扎稳打，然后陪伴着他去享受每一个过程当中，你的孩子他的原貌。好，不用去期待这个自由生就要跟那个自由生一样，在班上就是第几名。我们反而要相信他，他什么时候就会冒出来。也许他什么时候就会比你想象的还优秀，根本是我们所不知道的。嗯、好，
1: 那最后不晓得校长，您针对自由教育这个部分，您可能还有什么样的话想传达呢
3: ？我们朝中自由教育，不管英语自由跟数理自由，我们都是非常薄弱的课程。啊，也就是说，我们不会在分数上，或者是课程上是属于分数的学习，或者是记忆的学习，或者是说属于就是文本是只有看课本的学习。我们希望就是在基本的文本的学习当中，让孩子们同时有一个创意跟思考的学习。也就是说，您会看得到我们的实验、我们的创作、我们的展现，好，我们的一个带着走的能力啊。我们希望孩子们他拥有呃游做中学的能力。所以在陶中的这个自由课程当中，你会发现，哎，你们学的东西不会只有在课程上的学习。我们带领他们看的是有点是触类旁通，就是往外拓展的机会。所以不管在课程的尝试当中，哈，其实像助理，然后我们科普教育的各方面哈，那个外面的书籍、杂志的探索，哈，我们是都一直有。那当然英语自由课程也不例外。这个大家说英语，哈，空中英语教师，哦，类似各样的呃书物，我们都一直不断的加入。但是希望让家长知道的是，桃中是让孩子们确实的去学习。啊，不只是课程，能够让他们在生活上的学习，啊，能够是自然的去展现。所以我们定期的成果展，父母亲也都有来参加，那他们都是带着满载而归的心，去享受孩子们在学习当中快乐的一个。展现哈，携程欢迎家长们的加入，因为我们希望孩子们的学习是多面向的，如云舞哈，德智体全美具备，不止之优，但是他同时享受各类的一个课程，让他是一个全人教育的一个心态，就是是一个健康的发展这样子
1: 。非常谢谢桃园国中的校长舒品如女士接受我们的访问。
2: 谢谢桃园国中的苏品如校长以及波波为大家说明了自由生的教养，还有教学注意的事项，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是。爱的随身听为您邀请国立花莲高中资优班的家长陈雅珍女士，为大家分享针对家有资优儿的学习心得，还有亲子沟通的经验，提供大家可以做参考了。好了，我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
3: 随身听。
2: 今天为大家邀请国立花莲高级中学自由班的家长陈雅珍女士，您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请雅珍女士为大家分享自由生的回顾谈、自由子女教养的重点以及轻师生互动的经验。那首先呢，想请教雅珍女士，你的小孩大概今年多大了？
4: 我的小孩今年高三
2: ，就读我们花莲高中的自由班吗？是的，这个自由班它是数理的还是语文的？
4: 这个自由班是数理自由班。它从小就是自由班学生吗？不是，它是一般升学体制上来的，它不是特别进入自由班的。哦、之前国小、国中它都不是自由学生咯。国中的时候是有参加自由鉴定，就是国小升国中的时候有参加自由鉴定，但是那个时候是分散式的安置，不是成班式的。哦所以其实他也接受过自优教育过了。如果在国中的阶段，分散式的是有有通过鉴定抽离出来，针对
2: 自优的项目给予一些相关的服务了。是
4: 的，那到了高中，怎么会想要上这个自优班了呢？主要是孩子发现，在国小国中的时候，因为自己喜欢的学科和专注的项目的对话比较少，内在有一点孤独。所以自己就会比较积极，想要寻求一个同质性比较高的。环境，所以妈妈啊，你的小孩从小可能就是在数理方面就特别特别的优秀，
2: 所以在他的同才之间可能能够说上话，或者是互相讨论的这样的对象就非常少喽
4: 。其实是有，但是真的是不多，所以孩子在成长的过程中，有时候你看他写的文章，他就透露出一些跟同才之间相处的一种孤独感
2: 。那你们发觉他从小就是在数理方面有特别
4: 的优秀呢？小时候好像数感比较好。只是这样子，老师也没特别跟你们讲。到小学四年级的时候，有瑞文氏智力测验，就会发现小孩子比较不一样。嗯、那个时候，老师有稍微提醒一下，
2: 就提醒说这个孩子可能要特殊的培养喽，或者是要多多的注意他在这方面的发展了。也是。那你们有没有特别的开始很努力的帮他找家教啦，或者是找很多的资源让他去学习，让他去练习呢
4: ？我们在这个部分比较没有刻意去找一些竞赛啊，或者是一些补习班让他去进行这个部分，但我们是提供比较多元的阅读素材。我觉得他有一个很好的爸爸，爸爸在他的教养跟成长的过程中扮演很重要的角色，因为他小时候喜欢阅读的书籍，可能程度上面和喜好上跟一般的孩子不太一样，他唯一对话的对象可能就只有爸爸。爸爸在这个过程中提供他很多的支持跟依靠，所以从小其实爸爸算是他一个非常好的
2: 陪伴者了。是的，爸爸陪着他在不管是知识啊，甚至于在情绪方面都陪伴他调试啊，或者是总是有一个人去疏解他了。是的。所以这个部分呢，其实就可以了解到了，家长的支持其实对于孩子来说是非常重要了啊。好，那我们稍待再请陈雅珍女士为大家分享她的孩子在自幼教养方面的一些心得喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请陈雅贞女士为大家分享她的儿子呢，目前在国立。花莲高级中学数理自由班就读的相关资讯。那刚才啊，雅珍女士为大提到了孩子从小学四年级班级导师就提醒过，这个孩子好像在数理方面呢特别特别的优秀，也提醒了家长。可是呢，雅珍女士好像也没有特别的去帮他补习啊，也没有找了太多的资源逼着他，就还是按照正常的教育的管道让他接受所有的学习，是不是？是的，你们中间难道都没有陪着他一块？除了爸爸。跟他聊聊天吗？
4: 对，因为小朋友就读东华附小，东华附小在于自然科学还有科学展览，提供孩子很大的空间。除了在家里是爸爸提供他一些处理方面对话的对象之外，嗯、学校科展培训的老师提供他很多学习的资源跟支持。你们家有几个小朋友？我们家两个孩子，就是哥哥跟妹妹。欸、那妹妹。算资优吗？我觉得资优这个东西，只要是专注，每个孩子都是资优。嗯、妹妹她喜欢专注的那部分，跟哥哥的喜好就不太一样、嗯、妹妹是哪一个方向？妹妹比较是偏语文跟艺术，兄妹二人的发展方向就不同了。那妹美
2: 有进所谓的资优班就读吗？妹妹没有，现在也是国中而已。那想请教，像这样子，你们会不会有点差别待遇了呢？因为一般人呢、啊，尤其一般的家长，可能看到，哎呀，你家小朋友面资优班了、啊，就会特别特别的关注。那你们
4: 应该不会这样吧？其实我们有点刻意，反而不让妹妹去尝试这一块。如果不是妹妹自己自发性的提出。他的需求跟动机，我、嗯、就是顺其自然，因为每个孩子都有他发展不同的轨迹跟路径。嗯、所以你们也不希望他，因为哥哥在数理方面这么的优秀，而且又是念了花莲高中资优班，就不希望说妹妹有这个心理的阴影或者是一些压力了。对我们很正常的看待每个孩子他们要走的路，所以妹妹也很悠游了。其实妹妹蛮辛苦的，因为哥哥的一些事迹呀、啊，或者是在学业研究上面的成就，大家可能会知道。那因为他们都就读相同的小学跟国中，所以妹妹常常会得到一些关注其实妹妹压力应该是有，可是因为那就是她得要学习跟面对的问题。哥哥就读的学校的老
2: 师啊、学长姐啊、学弟妹啊，听到了哥哥的表现，难免会
4: 对妹妹提起来，会不会有不当的期望呢？针对妹妹。我不晓得其他的人会不会这样子去期待美美的状态，但是可能也习惯了，也会找出她自己的亮点，因为我们就是同一个家庭的，大家就是互相的支持鼓励。美美的亮点就是在艺术
2: 和语文方面了。对，平常有学什么样的艺术？是音乐呢，还
4: 是舞蹈？还是她没有特别去学习，但是她对于绘画很喜欢自学，她也没有去。特别的补习班去学习绘画，但是就是自己的兴趣驱使他自己会上网查资料啊，自己去学习，所以其实就是按照他的兴趣倾向去发展他的专业
2: 了，或者是专长的部分了，那也不会特别的想去念所谓的美术啊、艺术自由领域的这些课程了。
4: 他目前没有特别为了要去考这些专班来准备，但是他可能自己会想要试一试，这、嗯、还是试一试。个基本上，妹妹是一个蛮有定见的人喽，应该是
2: 。可是我觉得最重要就是爸爸妈妈的陪伴了，爸爸妈妈没有给他太大的压力了
4: 。嗯，没有
2: 。这点你们怎么调试的？因为有很多的家长都希望说，哎，一个自由生，另外一个也希望他自由生，就算不是数理的，也希望。那你们
4: 夫妻二人互相的提醒呢、啊？其实说来蛮惭愧，我们其实教养孩子的方式比较佛系放任的啦。像今天来参加节目之前，我问一下妹妹说：“妈妈明天去受访啊？你觉得妈妈是怎么样陪伴你们的？你们就是很放纵我们啦，让我们自己去做我们自己喜欢的事情。”从妹妹这样子的分享就可以了解，起码她在家庭中没有被比
2: 较的一个环境，让她有压力了啊。好我们稍待呢，再请陈雅珍女士为大家分享她的孩子呢，在国立花莲高级中学自由班就读的一些心得喽。
1: 这是孩子们的声音。大这
4: 是爸爸妈妈陪
1: 伴的声音。我儿子说，自从这都是晚安故事屋的声音。大家好，我是晚安故事屋的节目主持人燕柔姐姐。每周六周日晚上九点半到十点，让我们一起用故事陪伴孩子们进入梦乡。晚安故事屋要来说故事喽。
0: 大家好，教育部闽南语语言能力认证考试第二届考试报名时间，对四月七日开始，考试的时间是八月七五到七六，请大家把握机会，进来报名。考试服务专线：零八零零六九九五六六零八零零六九九五六六。以上广告由教育部提供。
2: 欢迎收听特别的爱，今天为您邀请国立花莲高级中学自优班的家长陈雅珍女士，为大分享她的孩子啊，多年来在自优教育这样的学习当中呢，身为父母他们如何陪伴孩子学习呢？以及另外一个孩子的学习。刚才在节目的第一部分呢，提到了您对于家中两个孩子呢，是采取尽量的让他们适性的发展，不会给予过多，就是啊，你一定要自优啊，哥哥自优，妹妹一定要自优啊，等等型。那想请教了，从小我们这个儿子是不是就展现了在数理方面的优秀呢？还是你们从小就有特别的
4: 给予一些的资源，让他提早能够接触到这个领域呢？主要是因为爸爸可能有发现，他对于数字比较敏感，对于数学的感觉比较不一样。所以他们在对话跟书籍的讨论，就会有一些火花可以激荡。所以爸爸常常会找一些新的资讯或者是相关的书籍跟他讨论哦。主要都是图书馆的书籍，小朋友借来看了之后，小孩子有一些有趣的东西跟爸爸分享的时候，他们才会进行讨论。倒不是特别觉得他不一样，所以再去多安排一些。大部分都是他自己在书籍上面看到，然后有趣的部分的时候，爸爸再加进来、加进来、加进来跟他讨论。所以你们从小就培养孩子阅读的习惯喽？对，这是我们主要培养孩子。我们送小孩最好的礼物就是书本，你们怎么来培养呢？因为很多
2: 家长现在都不会陪着孩子阅读啊，可能让他们看电视或者上网。有这个阅读的习惯，其实是要从小，可能亲子共读，或者是陪伴在旁边。这个部分，你们从小是不是就有特别的夫妻两个人有讨论过
4: ？所以针对两个孩子，有特别的提供的到图书馆或者是平常的阅读的习惯呢？是的，我们家因为发生地震的时候，因为我们家住在高楼的顶楼，有一回地震掉下来之后。我们家唯一的电视就掉下来，那我们就没有再买新的电视。哦、那时候小孩还很小，主要陪伴他们的东西就是书本。睡前的阅读还有讲故事，这就是妈妈来负责，因为爸爸平常上班比较忙碌。嗯、久而久之，不看电视习惯了，用阅读来陪伴他们。所以你从小就会陪着孩子说故事给他们听，陪着他们从绘本啊，或者是孩子那个年龄可以接受的图书，陪着他们一起共读咯。是，其实教养孩子的过程也是让我自己能够再重新回到。童年自己可能遗失的那一块那个缺憾，借由共读这些童书，其实很多童书里面有很多的哲理，还有一些有趣的东西，可以让我自己也在跟小孩子一起阅读的过程中，得到一些不同的启发跟新的、嗯、新的，就是自己在童年的部分所缺憾的那个部分。那么分享一下你是怎么跟孩子互动阅读的呢？因
2: 为有的可能就是讲一些床边故事，只是互动；那有的就是亲子共
4: 读，或者是互相的讨论。那您的方式是哪一种呢？我两种都有，但是睡前的部分，大我我说给孩子听。等到孩子会念书的时候，会自己阅读的时候，就是他们看到的时候，在一起问答讨论。所以你从很小就开始跟他们讲故事了，多小啊？应该是出生吧。一出生。生下来就开始就开始跟他们聊
2: 天啊，嗯、不管他听不听得懂，是不是？嗯、对，反正你就是尽量的让孩子听到妈妈的声音，听到一些的故事，可能一些的刺激了<对>声音的刺激，慢慢的习惯，妈妈就会一直在他旁边<笑>一直讲话，是不是？<笑>对，没错、嗯。那其实也慢慢慢慢的，可能小的时候就开始看一些绘本，等到他们可以识字的时候，你就开始放手让他们去看咯。是，那这个图书你们有没有去特别的挑选过？
4: 之前还不是那么熟悉的时候，还是会看那种好书大家读推荐的童书的书单，嗯嗯、先做筛选。再来就是利用一些公共资源，就图书馆，那我们就是会去。不管是购买的或者是借阅的，每一周大概都会有书籍。意思就是你
2: 们已经很习惯
4: 了，<对>每个礼拜甚至每天都要看看书了
2: 。不见得一本书能够一天看完，可是就是开卷有益，无时无刻的让孩子们把学校功课做完了之后，就能够悠游
4: 在书海中了。对，刚刚我们就是笑的说，我们家最多的财产大概就是书。<笑>那你自己有没有觉得，孩子经由你们从小给他说故
2: 事，长大了可以自己阅读，再加上你们也陪着，可能会讨论一些，有没有觉得孩子在阅读这个部分？有提升一些什么能力呢？是他的表达沟通能力呢，还是思考逻辑的能力呢，还是在文字
4: 的功力上面呢？我觉得这是全方位的提升。哦，怎么说呢？因为阅读的素材里面不仅是有图画啦，有哲思啦，如果是以绘本的部分，还有一些色彩艺术的面向，甚至有一些社会议题的讨论，这些东西都是对孩子全方位的发展跟刺激
2: 。所以你们常常跟他讨论。那会不会对你们也变成一个压力了？因为孩子越来越进步，所以逼着爸爸妈妈，你们也必须自己去学习，也要跟得上孩子的脚步，否则
4: 孩子问下来，你们有时候觉得好像跟不上了呢。其实我们还蛮期待我们被小孩子问倒的，因为如果被小孩子问倒，代表他有去思考这件事情，或者是他看到的面相跟我们习惯成长接收到的讯息是不一样的，我们反而会乐见这种事情。所以你们家中不
2: 是一言堂，孩子都可以非常开放的，大家共同来
4: 讨论某一个议题。其实我们很鼓励孩子挑战一些不一样的思维跟权威，就是不一定爸爸妈妈讲的全部都是对的。嗯、你是用什么样的视角来看这个事情？那它背后的逻辑是什么？大家都可以进行一些讨论的时候，对彼此都是一个好的成长。或者
2: 也要阅读，肚子里要有一些的。货了啊，也就是我们要有一些的文化的底蕴，你才可以有自己思考的逻辑、自己的想法，才能够跟别人讨论这相关的议题喽。是的，那我们稍待再请陈雅珍女士为大家分享她的孩子在国立瓜联高级中学自由班就读的相关资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立花莲高级中学自由班的家长陈雅珍女士，为大家分享自由子女的教养重点，还有轻师生互动的经验。刚才啊，雅珍女士特别提到了，孩子其实从小呢就展现了阅读的兴趣，这也是夫妻二人呢、啊、积极培养，也希望孩子在经由大量的阅读，获取非常多的知。识。是资讯，而有自己不同的想法，能够跟大人讨论，而不是囿于学校学科的知识了啊！不谈这么多，我们还是要回到您说，您孩子在小学四年级的时候，班级导师就曾经提过，孩子好像在数理方面还蛮不错。后来慢慢慢慢的，经由自由教育的服务，那在国小国中的时候，其实孩子会参加一些比
4: 赛啊、竞赛或者科展，这个部分你们是一个什么样的态度来支持孩子呢？只要是孩子主动觉得他愿意接受这个挑战的时候，我们就是去陪他做一些备战跟准备。那你们怎么陪着他呢？是
2: 孩子找到了资料之后，你们跟着他一起研究这个未知
4: 的领域呢？主要就是配合学校老师在培训的过程中，需要配合要阅读的书目，或者是要进行的资料收集等等。嗯、可是我知道，像爸爸工作很忙了，您是全职的家庭主妇吗？是的，这样
2: 子你们夫妻二人如何分工、啊？哎，因为爸爸工作很忙，可是你也提到了，他其实是陪的两个孩子，平常在很多的学习上给予非常重点的，甚至于特别的提示或者是提醒啊。
4: 因为爸爸自己也是自幼生，所以他可能比较知道自幼生的心理跟需求，所以他觉得反而不用给自幼生太大的压力，就是让他顺性发展。他工作很忙，但是因为孩子跟他的关系很好，我就是负责孩子生活上面的，就是交通啦。饮食啦，小时候就是阅读的陪伴，主要是这个部分。爸爸的部分，爸爸有空，孩子就会黏着爸爸。怎么黏？就是讨论了，就是会跟他讨论书上他又看到什么有趣的东西，或者是学校老师讲科展的什么议题，他觉得的想法是怎么样，爸爸的看法是什么？所以你们很注重启发式的教学喽，主要就是看小孩有兴趣哪个部分，我们就支持他去、嗯、适当
2: 的引导他，给他机会，让他讲出或者是表达出他们对这个事情的看法。其实这个一种表达的沟通力，所以两个小孩的
4: 平常的沟通能力应该都很强了吧？语文表达能力还不错，虽然哥哥比较安静，哥哥其实比较安静，比较是思考型的孩子，妹妹就是比较社交型的。两个,孩子两个人完全不太一样，那么平常互动还好吧？很好啊，他们两个其实都蛮忙的，就是各自忙各自的领域，哦、但是感情是很好的。哥哥比较内敛，妹妹就比较外放，是这两个互补。对，会
2: 不会也提醒一下妹妹现在是国中嘛？对，这刚好青春期，两个有没有互相互
4: 相的指引一下，指引，或者是陪伴一下啊？还好，他们就是斗斗嘴，但是有时候也是互相。比如说喜欢的电影啊，他们两个就会告诉彼此现在上映什么，那我喜欢什么。他们两个跟爸爸都很喜欢动漫，所以他们三个常常玩在一起看动漫啊，看影片啊。所以其实家庭是一个非常开明、开放的一个氛围咯，还可以、嗯、也让孩
2: 子们在这个开放的环境当中。可以展现自我，也可以去找寻自己非常有兴趣的部分。那你也说，哥哥其实当初在鉴定的时候，除了数理，其实他的语文也算是之优哦
4: 。这怎么讲呢？是因为从小阅读培养吗？也可能是相辅相成，就也许是他对于语文的部分也有一定的理解能力，所以也造就他对于新的知识的吸收或了解的速度可能也比较快。我觉得那可能是一个相互的关系，就是有因有果了啦。对
2: ，就是有了一，然后不断的循环，再加上爸爸妈妈给予相关的资源或者是环境，让他们可以不断的去探讨。最重要就是，我发觉你们夫妻二人会让孩子说出来，不会都是爸爸妈妈在说，你们也会让孩子发表他们意见，是不是在这个过程当中，也就训练了孩子的表达能力了呢？以及他逻辑思考
4: 组合的能力了呢？没错，我们也希望这个互动对话的过程中，对了解。大家的想法是什么？所以你们其实是一个非常开明的，就像朋友
2: 那种感觉了吧？呃，希望是这样，对。那你会不会觉得他在学习上会有压力呢？因为我们一般来讲呢，尤其像花莲高中，在花莲地区算是有名的高中的学府，尤其又是自优班，会不会有科展或者是这个学业成绩的压力呢
4: ？毕竟孩子要面对的也是升学最后的一个关卡，不管是用什么样的形式进入。你想要的学校都还是要经过一个考验跟竞争，这个是不可免的。那你们有没有告诉他说：“哎、欸，爸爸学医，你也去学医吧？”有没有这样子无形当中的导引呢？其实主要是尊重孩子他自己发展，还有他的选择了。当然，每个行业都有他每一个行业跟领域的优点，跟他的辛苦的地方。其实每个孩子他的个性、他的能力，还有他的天赋在于哪一块？也许他的能力做得到，但是他有更好的天赋可以去发展的时候，嗯、如果没有其他的压力，其实我们是希望他顺造他的天赋去发展。所以你们并没有说啊，你一定要跟随爸爸
2: 当医生。那你们有没有特别的？除了他的数理的部分，有没有再去指引他，或者是启发他其他的优势能力，或者是他的有兴趣的地方呢？因为数理将来不见得一定要念什么物理系啊、电机系这些吧。
4: 因为他刚好是借由物理奥林匹亚的管道推荐保送进台大物理系，因为他可能在整个学习的过程的探索，发现自己在这个部分的理解跟天赋上面好像。比起他其他的能力，好像好那么一点点，所以他就会选择说：“那我先从这个领域去试试看好了。”所以虽然从事医学这方面的工作可以带给他很稳定而确定的一条路，但是他选择走另外一条未知而冒险的路。物理可以算是我们所有的科技的，算是一个基础了。可能要不断的实验，或者是相关的学术的研究。那对于孩子来说，他可能必须要耐得住寂寞了哦。是他对于他喜好跟专注的部分的时候，是可以投入很多的时间跟专注能力。从小就是这样
2: 。所以呢，专注力以及对于自己有兴趣的，能够专心的投入，不光是自由的孩子，也是我们所有的孩子呢，应该要从小行速的一个能力。稍待，我们再请陈雅珍女士为大家分。分享他的孩子在自由班教养的学习的一些心得喽。教育电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立花莲高级中学自由班的家长陈雅珍女士，为大家分享自由子女教养的重点以及亲师生互动的经验。那我们刚才提到了您的孩子呢，目前呢准备要去台北就读台大的物理系，这是一条学术的路。这么多年来，从小陪着孩子大量的阅读，在文字以及大量不同。的知识领域当中，让孩子慢慢的找到了自己的方向。不过呢，从小学四年级，老师就觉得他在数理方面有这样的个天赋，可以好好的培养。刚才也我们闲聊的时候，也说这么优秀的孩子，有时候其实是蛮寂寞的。那么为大家来分享，那他在这个寂寞，尤其在国中
4: 青春期的时候，你又是怎么陪伴他度过这个关卡嘞？国中的阶段的时候，是小孩子在情绪呀、啊。身体的部分都有很大转变的时候，其实因为他的处理的喜好，还有他理解的部分，还有他专注喜欢跟大家讨论的话题，跟一般的孩子其实不太一样。因为国中的时候还没有成班的安置，是分散式的，所以其实孩子是分配到是一般的。班级跟大家一起，在同学的眼里会觉得，第一，他是老人家，因为他讲的东西可能都是比较有哲理，或者是比较成熟、比较理性的；嗯、第二，人家会觉得你好像外星人一样，你们讲的东西、你喜欢的东西跟我们都不一样。所以在孩子的作文里面的文字里面，你会感受到孩子的孤独，在于同才的相处。当妈妈的看呢，其实是蛮心疼的。嗯在青少年时期最需要同才认同跟支持的时候，他的那种失落的感觉，其实有的时候也会影响到他学习。其实，因为他国小科展的成绩很不错，也让他会觉得国中相对我在做科展的时候，我可能也会有相同的成绩，但是。国中的科展，他就没有这么顺利。那个时候，他可以说从天堂掉到地狱。那个时候的失落，没有同才可以理解。<论>对他自己，在一个很失落的状态下面，其实班级的导师跟其他关心他的学校的老师，都会担心或者会特别关注和提醒。我们这一块，有的时候孩子在青春期那段时间，也许跟父母的对话没有那么多，或者是他会觉得基于自尊，他不会想要告诉你。这个时候，非常感谢那时候花岗国中给他提供很好的辅导资源。嗯、我也很想要跟各位分享的是，有时候我们对于辅导，或者是去辅导室，小时候我们都觉得啊，你什么问题你才去辅导室？对于辅导室这个概念是比较不是那么正面的，但是。孩子因为遇到了问题，然后到辅导室有专门的辅导的老师跟他进行一些对谈和开导，应该有一个学期这么长哦，也很谢谢当时的导师和辅导老师的帮忙，在稳定他的情绪这个部分，我觉得有很大的帮助。
2: 所以妈妈，你平常都会跟老师的互动蛮紧密的吧？例如他可能在家里一些情形，你会不会跟他的老师去沟通一下，希望老师可以不着痕迹的帮忙一下？因为就像你讲，这个时候可能爸爸妈妈他们也不太愿意去说，可能同柴或者是跟老师，他反而愿意去吐露一点哦。
4: 对。孩子每一场从国小到国中、高中的班青会，如果没有特别的事情的话，我一定都会参加，尽量跟老师进行一些孩子的讨论、嗯。所以你们的亲子互动也蛮好的咯。如果老师这边需要家长这边进行一些沟通的，都都会老师
2: 会需要你进行什么样的沟通呢
4: ？如果说老师想要跟我谈孩子的部分的话，哦、对，一定就会跟老师一起。例如，他想要谈什么呢？<對>个性呢？这段时间科展的压力
2: 大了呢，还是同台的互动有一点点不是那么 OK 了呢
4: ？应该是担心他自己承受了压力。自我的认知上面，跟成绩的落差上面，老师也会担心他会不会想不开啊？因为如果一个一路都是很顺利的孩子，遇到了他本来很有兴趣的东西，但是结果完全不是如他的。预期的时候的那种挫折，老师也会担心。这个部分除了老师
2: 、学校可以帮忙，就像你讲的辅导体系了。那在家里头，你们是不是也会不着痕迹的陪伴他呢？因为有的时候无声胜有声啊，这种
4: 默默的支持，那种懂你那种感觉，其实默默支持是很重要的嘞。是的，其实如果孩子、嗯、想要。跟我们谈的时候，我们当然是一起讨论出一个解决的方式。那如果孩子的情绪或者是他当下的心情他不想的时候，其实我们可以做的就是提供食物的安慰，<笑>就是给他一个支持的抱抱，让他觉得这样就是最好的
2: 港湾。哦，是你可以信赖的地区了。嗯、不管你在外面遭受什么样的困扰啊，或者是不愉快，其实回到家，你永远可以在这里安然，不必担心外面的风风雨雨了。嗯，是所以其实家就是他们最好的一个生活的场域。其实最重要就是爸爸妈妈。那你们之间是怎么样的来调试？例如说，孩子心情上面，那做父母的这个时候就怕关己则乱了。嘞。这个时候你们要怎么样，也让自己的情绪稳定一点呢？否则的
4: 话，会随着孩子随风起舞了嘞。像我跟爸爸都是外地来花莲这边工作打拼的，好朋友的支持很重要。就是其实我们也会有看不到的点，这时候如果有好朋友的支持，或者是我们夫妻之间就会针对孩子的部分进行一些讨论啊，彼此告诉彼此的担忧啊。所以，其实孩子的成长是长长的一生的功
2: 课好，或者是在哪一个方面优秀，对所有的家长来说，虽然说鱼有容颜，其实我们最重要的还是希望孩子能够平平安安、快快乐乐地长大了
4: 对，我觉得身心平衡这件事情是非常重要的一个点呐、啊。其实人生长长久久的，希望他们能够顺顺利利的。遇到什么困难或挫折，是大家都会遇到。永远记得，就是家里永远有一碗热汤等着你。马上他就要到台北
2: 念书了，妈妈放得下吗？你该不会去陪读吧？因为可能这辈子从小到大,大，他这次要离你有一段距离了。虽然现在交通很方便。可是他要开始进行自己的食衣
4: 住行、娱乐各方面的安排了。对，不过因为学校这边常常会安排他们去参加一些竞赛跟培训营，嗯、其实借由这些机会，他其实慢慢的在为他的独立生活做准备。其实该放飞的时间还是要安心的让他放飞，该陪伴的部分其实我们也告了一段落。其实，在学测考完的那个当下，我在他要回家的时候。我就跟他说：“这是妈妈好像最后一次要再帮你送便当了，因为从小学到高中，中午的便当都是我们为他准备。”我就跟他说：“我的责任好像到这边就结束了。<哇>”然后他想了一下，没事也没错。我就是说，那祝福你接下来要去开创你自己的人生。感觉你们感情都非常的好<笑>啊，随时的沟
2: 通，随时把彼此心中的那份情意、情愫互相的讲出来。觉得这也是让孩子们能够适当的说出分享他们心内的话了啊，所以呢，孩子的成长啊、哦，真的是需要父母的陪伴，不一定一定要功课好，而是他的心情有没有获得安住，这才是一个重点了啊。好了，今天我们也非常的谢谢国立花莲高级中学自由班的家长陈雅珍女士，为大家分享了自由子女教养的重点，还有亲师互动的经验。非常谢谢你，雅珍女士
4: 。谢谢张小姐，谢谢您。
2: 谢国立花莲高中自由班学生的家长陈雅珍女士为大分享了教养的心得，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立花莲高中自由班的导师李俊贤老师为大家加油打气喽。
1: 加油站
0: 。各位听众，大家好，我是目前任教于国立花莲高级中学数理资优班老师李俊贤。针对高中教育阶段资优学生家长及社会，不要给予太高的期待，因为这会造成太大的压力。自优学生对自我常常过度完美，对自己的学习成就已有强烈的内在动力和内在压力，已无需外铄的推力，需要的是理解和接纳。家长您也辛苦了，也请适时放下社会对您的眼光压力。亲友知道您子弟在自优班，一般的看法是您的孩子好聪明，您到底是如何带出这样的孩子？殊不知，高中学生已是独立个体。你能影响的可能有限，而各家问题如人饮水，冷暖自知。作为家长，可做的可能是先照顾好你自己的心，健康的心，有健康的人，有健康的亲子关系。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在民间节目中，为你邀请国立花莲高级中学自优班的导师李俊贤李老师，为大家分享优秀能力的行素，谈高中教育阶段自优学生教学的重点以及注意的事项，希望提供大家可以做个参考。感谢您的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。